0: Boa noite meus amados, graça e paz com vocês todos, amém? Faz tempo que nós não fazemos aquela nossa confissão, né? Eu sou o que a Bíblia diz que sou, eu tenho o que a Bíblia diz que tenho e eu posso o que a Bíblia diz que posso. Você crê nisso? Amém? Então declare, porque esse é o ano da maturidade. O aniversário da igreja, 33 anos de história. Eu creio que foi muito oportuno uma inspiração de Deus para nós como igreja. Que esse ano é o ano da maturidade, Onde o nosso foco O foco da igreja Será a intimidade com Deus Diga assim, a intimidade com Deus Aleluia E o bom da intimidade com Deus é Que o foco dessa intimidade É a vontade de Deus E não a minha Eita glória <risos> Já começou por aí O foco da intimidade com Deus É que a vontade dele se estabeleça em nós E não a nossa nele Amém? Não é a Bíblia que tem que se moldar a minha vida, mas é a minha vida que se, tem que se moldar a Palavra de Deus. Eita, Deus. Então, a maturidade já começa por essa compreensão. E em nome de Jesus, que nós como igreja estamos sendo abastecidos. Amém? É um tempo proveitoso da parte de Deus. Aproveitando também já o ensejo aí dos avisos, o nosso maestro aqui, o Cristiano. Quer vir falar? É, ele está falando sobre a aula de violão e teclado Os que têm interesse em aprender a tocar violão Em aprender a tocar teclado O meu filho aprendeu a tocar teclado com ele Hoje é tecladista aqui na igreja Um dos tecladistas na igreja E foi o Cristiano o professor dele Amém? A única coisa é Que a aula vai ser dada em grupo Então é requisito tá? É fundamental que tenha violão, no caso daqueles que irão aprender violão, ou teclado, no caso de quem vai aprender teclado. Não precisa ser um teclado caro e nem um violão caro, mas que você tenha um teclado e que você tenha um violão. Se você quiser, você pode pegar algumas orientações com ele e saber aí um tipo de violão, provavelmente corda de nylon, é isso, né? Para começar, para não doer os dedos, aquela coisa toda, um tecladinho mais simples aí, de uns 5 mil reais eu falei isso porque meu filho fica me cirandando, e eu só falo, vamos orar, vamos orar, oração forte, tem poder, amém? Abra tua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 26, o Senhor vai falar conosco nessa noite, a partir do verso de número 36, e eu estou dizendo que nessa noite, porque no dia de hoje, o Senhor já falou poderosamente conosco, na manhã de hoje, nós fomos ministrados, a respeito da semeadura, na palavra Com um claro entendimento Que nós somos uma terra fértil Diga, eu sou uma terra fértil Aleluia Então se você é uma terra fértil Nós somos uma terra fértil Logo, toda palavra, né, toda semente de Deus para nós Ela vai germinar Ela vai gerar um fruto Ou frutos para a glória de Deus Amém? E o entendimento também que foi dado essa manhã É que nós também fomos é, ungidos a serem semeadores, eu recebo essa unção, você recebe essa unção? Amém? Isso é bíblico, é bíblico, tá? nós recebemos da parte de Deus, o dom de reconciliar pessoas com Cristo, isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 19, Fala claramente que o Senhor ao nos alcançar Ele deu a nós esse ministério O ministério da reconciliação Ou seja, se você fala assim Pastor, eu nem sei o que eu estou fazendo Porque eu não estou no ministério de louvor Eu não estou no ministério de dança Eu não estou no ministério nenhum Meus amados, você já tem o um ministério E é um ministério lindo, maravilhoso É um ministério que pode operar o sobrenatural de Deus Você acredita nisso? Por quê? Porque lá diz Lá diz que é como se o próprio Deus estivesse usando a sua vida para convencer a vida daquela outra pessoa que ele necessita de salvação em outras palavras se você orar por cura os sinais hão de se manifestar eita Jesus é bom isso demais né então nós temos que nos apropriar da palavra e falar é através dela que eu quero viver amém? Então deixa eu abrir aqui, já que eu pedi para vocês. A partir do verso 36. O tema da mensagem de hoje é: Eu no Getsêmane. Diga eu no Getsêmane. No jardim de prensa. Onde se faz o azeite. É. E esse lugar se encontra no Monte das Oliveiras. Por isso que havia um lugar específico chamado Jardim do Getsemane Que era o lugar mais específico onde se espremia as azeitonas Você sabe que o fruto da, da oliveira é a azeitona, né? Só a nível de curiosidade, também você sabe que a azeitona preta e a azeitona verde é uma, é uma só azeitona, né? É do mesmo pé É que uma é colhida de forma imatura E a outra já é colhida de forma madura No tempo Então a azeitona preta nada mais é que uma azeitona madura e essa azeitona que nós conhecemos aí, é a azeitona arrancada um pouquinho fora do seu tempo. Mas é a mais usada para se extrair o azeite. Nós sabemos também que na Bíblia, quando se fala em azeite, é uma representação de quem? Ou do quê? Diga, do Espírito Santo e da unção de Deus. Todas as vezes que você lê na palavra a respeito de azeite, tá, vai reportar ao Espírito e a unção Amém? Então isso é algo tremendo Não é à toa que Jesus passou pelo que ele passou Justamente no jardim do Getsemano No lugar de prensa E se nós fizermos um link antes de eu te estar lendo aqui Nós vamos lá em Gênesis no capítulo de número 8 Verso número 11 Lá fala que quando Noé tá, Estava aguardando o dia aonde a arca pousaria, ele lançou uma pomba, né, soltou aquela pomba, aquela pomba foi pela segunda vez, quando ela retornou, ela retornou com um galinho de, Oliveira, pastor o que isso quer dizer? quer dizer que o, o próprio Deus, já estava estabelecendo ali novamente, uma aliança com o homem, o lugar novamente, aonde seria, né, estabelecido a comunhão, de Deus com o homem. E aqui no Jardim do Getsemane. Isso foi numa plenitude. Tá? Sobrenatural. Não se estendeu só a uma nação. Mas se estendeu a todos os povos. A todas as nações. A todos os lugares. Dos quatro cantos deste planeta. Amém? E se houver vida em outro também. Porque o Senhor é o Deus do universo. E de todas as coisas que nele existem. Então, o que aconteceu aqui no Jardim de Getsemane, é algo para nós celebrarmos. Por isso, um pouco antes, havia a Santa Ceia do Senhor. Ou melhor, a última Santa Ceia. Proposital? Sim, da parte do Espírito. Uma quinta-feira à noite, a última Santa Ceia, onde Jesus se é, estabeleceu como memorial. Você sabe o que é memorial? O que é memorial? para que trouxéssemos à memória constantemente o ato maravilhoso do corpo de Cristo e do seu sangue, ou seja, do Novo Testamento e da nova aliança que foi estabelecida ali. E é interessante que porque também é numa Páscoa. Olha só, Páscoa. Se você for lá em Êxodo, no capítulo 12, tá? Lá em Êxodo, no capítulo 12, você vai ver a instituição oficial da Páscoa. A passagem, diga passagem, o povo estava escravo no Egito, e ali havia o anjo da morte que passaria, e o Senhor disse a todas aquelas pessoas, olhe, peguem um cordeiro, né, ou um cabrito, sem defeito, tá? chame uma família, se a família for pequena, chame outras pessoas, comam desse, desse animal assado, e peguem o seu sangue, e passe nos umbrais da sua casa. Para quem não entende, um umbral E muitos sabem o que forma isso, né? Você nunca prestou atenção? Aqui tem uma porta Vou pegar essa porta aqui do cantinho Vamos passar o sangue do cordeiro Aqui Aqui no umbral Na parte de cima Tudo era uma representação do que seria estabelecido na Nova Aliança, no Novo Testamento. Para que não ficasse dúvida que Deus está no controle. Para que não fique dúvida que Deus é soberano. Para que não fique dúvida que hoje nós vivemos uma maior e melhor realidade do que aquela. Você entende isso? Naquela época, eles tudo era sombra. Havia um ai, ou seja, tudo era só é, tateando o caminho. Mas agora nós temos o Espírito de Deus que nos guia. Uma vez eu ouvi, não me lembro se foi na escola de ministro, ou se foi numa aula do Rema, isso há muito tempo atrás, uma comparação de pessoas que estão, assim, sedentas, né? É, doidinhas para chegar lá no céu e conversar com Noé. E aí, Noé, como é que foi, né? Ficar aquele tempo todo na água, aquela bicharada. E aí, os gatos, os coisas, o cheiro, como é que foi? <risos> né? Como é que foi Moisés né, ver o mar se abrir ali, todo mundo ficar admirado? Como é que foi Abraão né, passar por aquela, aquela, aquela prova de levar o seu filho e emular lá? Como que foi? E aí ele fez a seguinte comparação. Mas já pensou você? Eles chegaram e falaram assim, não, não, não. Nós é que queremos ouvir da sua parte. Como é que é viver com o Espírito de Deus dentro? Ah, mas aquilo ali foi tremendo para mim porque, porque até então eu não tinha dado conta disso Que na velha aliança Esse Espírito só vinha sobre três Três tipos de pessoas Reis, profetas e sacerdotes Mas hoje, hoje Todos nós que entregamos as nossas vidas para Jesus Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós Aleluia é maravilhoso, isso é tremendo Deus é bom Em todo o tempo nosso Deus é bom Vamos lá para a leitura Então Jesus Foi com os seus discípulos Para um lugar chamado Getsemane, Lugar de prensa E lhe disse, sentem-se aqui Enquanto vou ali Orar Levando consigo Pedro E os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se E angustiar-se vamos entender aqui um pouquinho antes de eu continuar, Jesus já não estava mais com os seus doze, ali já eram onze, Judas já havia sido né, é, tomado por Satanás, pelo diabo, e já tinha ido lá negociar a traição, né, a, a vida de Jesus com aquelas 30 moedas de prata, então aqui já estavam onze, daqueles onze Jesus chamou, falou assim, olha, oito fiquem aqui, vocês vão ficar aqui sentadinho, fiquem aqui, tá? Outros três, vem aqui comigo Pedro, Tiago e João Agora não é no barquinho, mas vai um pouquinho mais além Aí Pedro, Tiago e João foram um pouquinho mais adiante com ele Aí Jesus falou assim, olha A minha alma está profundamente amargurada Fiquem comigo Intercedam por mim Praticamente Jesus em toda a sua história de vida Não havia pedido para que intercedesse por ele ainda Como estão entendendo? Para você já entender o o grau de dificuldade que Jesus enfrentaria naquela noite, a aflição profunda, o que a irmã disse aqui hoje, no testemunho dela, que foi na alma dela, Jesus entende ela completamente, porque Jesus viveu isso, a ponto de transpirar sangue, lá em Lucas capítulo 22 fala sobre isso, ele transpirou, ele suou sangue, tal era a aflição, ou seja, esses três, que, para um nível de intimidade, imagino eu, Estou parafraseando agora, já que oito ficaram ali, três foram chamados para um nível um pouquinho mais distante, eu imagino que esses três eram para estarem num nível de profundidade e intimidade maior com Deus. Porém, contudo, o texto diz que eles estavam cansados, dormindo, desatentos, e Jesus estava ali em completa angústia e aflição. Amém? Como você está hoje, meu irmão? Está alerta? Está acordada? Está bem? É um intercessor? Forte em Deus? Ou está sonolento? Faz parte desses oito? Você é daqueles que já foram chamados, talvez, para um nível mais profundo? Um pouquinho mais longe? E se você foi chamado para um pouquinho mais longe... Você está esperto? Está ligado? Jesus precisa de você. Jesus quer te usar. Aleluia. Vamos lá. E aí diz assim. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Aqui é interessante que nós vemos algo também que foi, é, talvez... Uma prática nova dos judeus. Os judeus eram acostumados a orar em pé. Mas Jesus, em pleno reconhecimento da autoridade do Pai. Da submissão da sua missão. Da submissão da sua missão. Ele se colocou de joelhos, se prostrou e colocou o rosto no chão. No chão e começou a orar. Lá em Lucas, no capítulo 22. A partir do verso 39, fala que um anjo do Senhor apareceu ali. Para Consolá-lo. Você está entendendo? Então foi um momento ali. Onde havia céu e terra. Terra e céu. No mesmo lugar. Aleluia. Vocês vão entender. aonde o Senhor quer falar conosco nessa noite. Depois voltou aos seus discípulos. E os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo. Nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e retirou-se outra vez para orar, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a Tua vontade, quando voltou de novo, os encontrou dormindo, aleluia, nós estamos desde janeiro, falando que é o ano da maturidade, estamos no terceiro mês do ano, já, do ano da maturidade, e nós estamos orando, para que muitos saiam do sono, para que muitos entendam o apelo, desse ano, saia do sono, saia da condição de inércia, eu sei que existem os nossos afazeres aqui nessa terra. Eu entendo isso claramente. Mas nós temos que saber e entender que nós somos, somos hoje, cidadãos celestiais. A nossa morada eterna não é aqui. Aqui, quando muito, viveremos bem com 70 anos. Bem, diz Salmos. Viveremos uma vida né, já próspera e frutífera com Deus. Creio que acima de 70, 80, 90, 100 110, 120 Aleluia Quem sabe Deus é Deus Mas que esses dias Sejam dias bons E não dias penosos Dias sofridos Que sejam dias Onde possamos ser instrumento do Senhor E nos regozijarmos Porque a nossa morada celestial Está próxima Aleluia Mas vamos continuar aqui Diz o verso 44 Então os deixou novamente e orou pela terceira vez Dizendo as mesmas palavras Depois voltou aos discípulos e lhes disse Vocês ainda dormem? E descansam? Chegou a hora Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores Levantem-se e vamos E ainda aí vem aquele que me trai Fecha teus olhos, abaixa tua cabeça agora Vamos orar. Papai, mais uma vez, queremos te agradecer. Pelo privilégio de podermos estarmos aqui na sua casa para te cultuar. E ainda assim, ó oh, Pai, sermos abençoados e agraciados com a tua palavra. E a tua palavra, Pai, é, é necessária. Não para aquilo que precisamos, mas para aquilo que necessitamos. E necessitamos da sua palavra. Necessitamos sermos, sermos exortados. Necessitamos, ó oh, Pai, sermos acolhidos, orientados em nome de Jesus, que essa palavra chegue aos corações dessa noite e que ela realmente volte para o Senhor com o propósito já estabelecido para a glória do teu santo nome amém Jesus amém? então como foi dito na última ceia Deus, né, Jesus chamou os seus discípulos e fez esse momento glorioso, olha está chegando o momento e eu quero que vocês entendam que é necessário que eu vá lá que eu morra, que eu passe pela cruz, mas que eu ressuscitarei. E ele também disse, para que se cumpra a palavra. A palavra que está lá em Zacarias, capítulo 13, verso número 7. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Interessante que Pedro, na hora que ouviu, falou isso. Ah, não Senhor. Eu estou pronto para morrer contigo. É mais ou menos os louvores que a gente canta muitas vezes aqui... Né? Louvores de entrega... Louvores que eu não vivo sem o Senhor... Louvores né, que sou quase 100% de Jesus... Mas que são somente louvores... Ou são somente palavras que às vezes saem... Mas não é uma vivência real... Não é algo real... E o que Pedro estava falando ali... Apesar de três anos de escola... Tá? Três anos de escola espiritual... Três anos do lado de Jesus Aprendendo, olhando, vendo milagres Coisas extraordinárias Três anos Gerou nele uma convicção Eu não vou te negar Eu não te deixarei Tenha certeza disso Senhor Aí Jesus olhou para ele e falou Aí ah, os outros discípulos, né? porque Pedro era um líder Os outros discípulos ah, Nós também, mesma coisa Ninguém vai te negar Estamos aqui porque deve é Estamos prontos para morrer contigo, Senhor. Uh! Você sabe que eu tenho acompanhado a guerra do, da Rússia e do Iraque. Do Iraque, da Rússia e da Ucrânia. E esses dias passou uma reportagem especial de soldados. Voluntários de outros países. Irmãos, o que é aquilo? Cabe que for, pessoas que foram metidas. Deixaram... A sua casa, o seu lar, sua nação, seus familiares, para lutar por uma causa que não é deles, de pessoas que eles não conhecem. Eu acho isso de um altruísmo, de, um, né, de uma, de um posicionamento sem igual. Você está entendendo? Sem igual. Coisas que com certeza. Alegrariam o coração de Jesus se nós cristãos tivéssemos a mesma ousadia e eu estou falando nós porque eu me incluo nesse meio se nós tivéssemos a mesma ousadia não de ir por uma guerra física mas sim de ir por uma guerra espiritual deixar de meninice e lançar-se de cabeça no ano da maturidade porque o menino ele tem que ficar em casa, o menino ele tem que aproveitar a sua fase, ser cuidado, aquela coisa toda, mas aquele que entende que chegou um tempo de crescer, ele precisa se enganjar na obra do Senhor quantos estão entendendo? por isso que o tema da mensagem é eu no Getsemane, eu lá no Getsemane e o primeiro ponto dessa noite eu quero que você acompanhe comigo aí, antes da honra, antes da honra, vem a obediência o que antecede a honra é a obediência Pastor, de onde o Senhor tirou isso? Vai aí no verso de número 40, perdão, 39 E indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu Pai, se for possível, se for possível, se for possível Afasta de mim esse cálice Contudo, não seja como eu quero. Mas sim como tu queres. Aleluia. Olha só. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E eu até acrescento uma, uma palavra nova nessa noite. Honra, depois de tudo. Mas em meio a esse processo tem que haver perseverança, tem que haver obediência, muitos se perdem no processo, até começam bem, como Pedro começou bem, quando ele caminhou sobre as águas, mas em meio ao processo, meio à distância, até Jesus, ele percebeu as ondas, ao seu, ao seu lado, né? lado direito, lado esquerdo, ele sentiu o vento, olha só, sentiu o vento, Percebeu as ondas E o que, que aconteceu? Começou a afundar Ou seja, no processo No processo Pôs Tudo a perder Só no pôs tudo a perder Porque Jesus estava com ele E ele também foi reconhecido como um homem de fé Porque caminhou sobre as águas Mas em meio ao processo ele afundou Aqui Jesus estava em meio ao processo Em meio ao processo E ele tinha convicção ele chegaria no momento de honra Mas ali, naquela hora A sua alma e seus sentimentos Estavam o que? Numa agonia profunda Ali foi colocado tá, A obediência Como prova maior De fidelidade a Deus Você sabe o que está escrito lá em 1 Samuel No capítulo 15, verso 22 Quando o profeta Samuel diz Dá um puxãozinho de orelha no rei Saul Quem se lembra? Havia sido dado uma ordem para o rei Saul Que esperasse o profeta chegar E ele não esperou Ele mesmo se fez sacerdote né? E emolou, sacrificou vários animais E a hora que chegou Lá no verso 22 ele diz assim o Senhor Será que eu tenho mais prazer? Será que eu tenho mais prazer? Naqueles holocaustos, naqueles sacrifícios Eu tenho mais prazer naquele que me obedece Isso lá na velha aliança Naquele entendimento Hoje, o pagar o preço do cristão não é se sacrificar Até porque o único e verdadeiro sacrifício já foi feito Para toda a eternidade, para todas as gerações Para todos os povos, até aqueles que ainda vir, irão de nascer esse sacrifício é um só Hebreus diz isso Mas o nosso preço hoje Ainda a pagar É o posicionamento de obediência à palavra de Deus Quantos estão aqui dispostos Verdadeiramente a obedecer a palavra Não obedecer ao pastor Obedecer à sua igreja Mas obedecer à palavra de Deus É claro que se você obedecer à palavra de Deus Você vai entrar em comunhão com a sua igreja Você vai dar alinhado com muitas vezes As mensagens que são pregadas aqui mas é mais importante, andar em obediência. Eu quero que você abra lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Verso 22. Verso 23, perdão. Eu vou ler aqui, já está. E respondeu Jesus. Se alguém me ama... Obedecerá a minha palavra Amém? Então obediente a palavra Nós estamos falando da aliança Nós estamos falando de Jesus Nós estamos falando dos ensinos maravilhosos Que Ele nos deixou Do exemplo de vida E de obediência que Ele nos deixou E Ele diz assim Obedecerá a minha palavra Obedecerá a minha palavra Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos morada nele, ou seja vai morar em você ou já está morando em, vo em você já está morando em mim agora se eu tenho a convicção disso, eu não posso pegar o Espírito de Deus e colocá-lo no pior lugar da minha casa ele é um convidado de honra não é um convidado de honra Aonde o Espírito de Deus habita? Na minha carne? No meu corpo? Nós costumamos falar isso, né? o Espírito de Deus habita aqui. Não, o Espírito de Deus habita no meu espírito. O Espírito de Deus habita no meu espírito. Então, logo, ele terá lugar de honra no meu espírito. Logo, o meu espírito já nasceu de novo. Logo, o meu espírito tem o fruto. O fruto diz lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 21 para frente logo, eu sou orientado por Ele, para viver dessa forma, amém ou é de mim? amém, amém igreja? então obedecer a palavra, e olha que na Bíblia também, se nós formos, e eu quero que você vá comigo lá em Hebreus no capítulo 5, verso número 7, eu quero que você entenda bem esse processo do Getsemane, para entendermos hoje a nossa missão, eu tenho uma missão, você tem uma missão, não é à toa que a igreja está completando 33 anos de existência. Não é à toa que Deus deu esse tema maturidade. Não é à toa que Deus está falando sobre semeadura. Deus está falando sobre semeador. Sobre terra fértil. Não é à toa. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Você entende isso? Então se agarre nisso. Com unhas e dentes. Como algo mais importante. E é algo mais importante, sim. Hebreus, no capítulo 5, verso número 100. Durante... Seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Olha só. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Pode passar. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem obediência esse é o preço, tem gente que acha que não tem mais preço, você sabe porque lá no evangelho de 1 João parece que há uma confusão De entendimento Não sei se você já ouviu falar lá naquele, naquela, na, naquele pequeno livro Naquela pequena epístola Que ele fala assim Se dissermos que nós não temos pecado Nós somos mentirosos Ele diz isso Se dissermos que não temos pecado Somos mentirosos Mas no mesmo livro ele fala a respeito daquele Que é nascido de Deus, não peca Deu nó Deu ou não deu nó? Aquele que é nascido de Deus, não peca, aqui que está falando é a respeito do Espírito e da carne nós estamos ainda na carne, nós estamos debaixo da influência deste mundo mas nós temos que ter a consciência que nós já nascemos de novo amém, e maior é o que está em nós aquele que habita no nosso Espírito e que nós podemos viver em santidade viver para Deus viver em obediência e pagar o preço, esse é o preço, andar em obediência, aleluia, vamos lá, se nós formos também, eu quero que você compreenda aqui comigo, mais uma parte do ensino de hoje é, obediência ao propósito, Jesus ali, ele estava obedecendo ao propósito de quem? do pai, e ele estava ciente disso, mas isso não o livrou daquela angústia daquela aflição que ele estava enfrentando naquele momento, mas ele tinha plena consciência daquele momento e eu quero que você abra comigo lá no Evangelho de João, no capítulo capítulo 12 verso 24 nós temos um propósito tem um livro chamado, né, uma vida com propósito nós temos um propósito nós temos um chamado, eu já falei sobre isso Todos aqui têm um ministério da reconciliação. Todos aqui têm o um Ministério da Reconciliação. Alguns têm um chamado mais específico: pastoral, né, missionários, obreiros, outras coisas assim. Mas todos nós temos o chamado da reconciliação. E Jesus sabia claramente disso, porque falou assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo, se referindo a ele, o grão de trigo não cair na terra e não morrer. Tá, ele estava falando para os seus discípulos, continuará ele só, mas se ele morrer, dará muito fruto. Amém? Pode passar um pouquinho mais. Aquele que ama a sua vida, perderá perderá ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Verso 26 quem me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará, aquele que me serve, meu pai o honrará, então antes da honra, vem a obediência, vem a obediência, ou seja, ele mesmo mostrando que ele iria morrer, ele era o grão de trigo, mas que através dele, outros viriam, Outros grãos Uma colheita farta, uma colheita imensa Ou seja, se eu e você Nós estamos aqui, é porque Nós somos hoje fruto Desse trigo E a intenção É que venhamos também A frutificar dizer para o teu irmão Vamos falar de Jesus Com ousadia Amém? Vamos dar testemunho De Jesus com ousadia, Efésios no capítulo 4, já está quase dando horário, né? Efésios no capítulo 4 ali fala a respeito da igreja e do corpo de Cristo, e aí fala dos múltiplos ministérios. O apóstolo Paulo revela o propósito de ser igreja, tá, debaixo de uma comunhão profunda. Então, tem muita gente aí falando que para adorar a Deus não precisa frequentar uma igreja então a Bíblia que você tem lido não é a mesma que foi escrita por Deus porque a que foi escrita por Deus diz a respeito da igreja diz a respeito da comunhão e ainda fala assim, não deixeis de congregar como é de costume de alguns então para aqueles que dizem assim, não, eu sou de Deus, mas não gosto de igreja não então essa Bíblia não é a Bíblia do Deus vivo não é não está de acordo com ela porque ela fala disso aí Ela fala de que quem me serve precisa seguir Perdão, não colocou jo, colocou, ainda está em João aí, né? Capítulo 4 Pode colocar Como prisioneiro no Senhor Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes suportando uns aos outros em amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, aí ele fala de uma só fé, um só Espírito um só batismo, e aí ele relata todo esse propósito de igreja, aleluia amém tudo isso é reflexo, lá do Getsemane eu no Getsêmani eu no Getsêmani se sou igreja hoje é porque passei pelo Getsêmani quando estão entendendo? aleluia o outro ponto dessa noite eu quero que você entenda comigo não viva de maneira nenhuma não viva pelo que você sente mas pelo que você crê aleluia não viva pelo que você sente mas pelo que você crê porque se nós vivemos pelo que sentimos Muitas vezes podemos parar no meio do processo Lá no meio da caminhada Podemos falhar com Deus Mas se eu vivo daquilo que creio Eu continuarei a marchar Amém? Verso 37 e 38 desse capítulo de Mateus 26 Diz assim Que naquele momento Jesus estava o quê? Profundamente angustiado, entristecido. A alma dele estava num profunda tristeza. Se Jesus fosse se mover pelo que ele estava sentindo naquela hora, todos nós hoje estaríamos perdidos. Todos nós hoje estaríamos perdidos. É claro que Jesus falou ao Pai o que estava sentindo. Falou, ele colocou para fora Mas ele deixou claro Tanto antes Quanto depois Que ele confiava E você quer ver que isso é uma verdade que nós estamos vivendo hoje? Quer ver uma coisa? Nós tivemos o um caso recente do Gutenberg Vou pegar O exemplo da Miriam A Miriam quando mandou mensagem para mim Falando a respeito da irmã Consuelita E que o estado dela havia piorado E ela estava correndo o risco de ser entubada Ela já estava respirando já estava de bruço, né? pegou Covid, já estava de bruxo né? é, fazia parte do grupo de risco a idade também mas é interessante que ela mandava mensagem debaixo de uma aflição debaixo de um sentimento mas ao término da nossa conversa ela mesmo falava assim mas eu creio, eu creio pastor eu creio aquilo eu achei interessante porque da mesma forma aconteceu com a o Divina naquele dia que nós tivemos aquela conversa, aquela oração na cama, ela levantou e levantou bem, mas isso não significa que ela não sentiu medo e aflição, ou aflições como sentiu também o esposo durante os outros dias, mas lá dentro, lá sabia que lá na frente tudo daria certo, é praticamente dessa forma que Jesus estava enxergando esse momento, ele estava debaixo de uma tristeza, debaixo de uma agonia, mas ele sabia, ele tinha certeza, que depois da cruz viria a glória <risos> Você não entendeu, né? Depois do momento de aflição Vai vir o tempo da bonança, o tempo da bênção Assim como depois a irmã Consuelita saiu de lá Por quê? Porque ela cria, ela creu As assim como Gutenberg hoje está em casa E amanhã vai cear ah, Por quê? Porque creram Ah, mas passou pelo um momento de dureza, de aflição Passou a Reibã contando hoje aqui que ela se sentiu Acabou aquele tempo daquela música Por quê? Porque passou Você sabe o que é isso? Nós temos uma confissão dentro Aquela confissão assim Puxa, mas está tudo, a casa caiu As coisas estão tão de perna para o ar Mas aí dentro de você fala assim Olha, mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, filho Calma, obedeça Continue em obediência Continue em obediência Olha o foco, filho, olha o foco Foco filho, foco, foco Não olha para a direita, não olha para a esquerda Foco filho Foco Senhor, mas eu estou transpirando sangue Hebreus no capítulo 12, verso número 4 Ele diz assim, ó, na luta contra o pecado Na luta contra o pecado Porque Jesus estava enfrentando uma tentação ali Na luta contra o pecado Você ainda não suou sangue Você ainda não Exalou sangue Então fique tranquilo que você ainda tem capacidade tem força para passar E superar aquilo que você está enfrentando Amém? Diz aí para o teu irmão Bem no olhinho dele, logo logo sem máscara Pode aí o casal, o casal Estou vendo ali, a Elisa Esse o casalzinho, olha bem no olho E fala assim, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Meu irmão, vai dar tudo certo Deus é lindo Deus é bom, Deus é tremendo Deus é maravilhoso amém, só não saia do caminho, só não saia do trilho, só não se mova pelo que você sente, mas caminhe pelo que você crê, amém, 2 Coríntios capítulo 5 verso número 7 diz assim, nós vivemos da fé e não pelo que vemos, amém, nós vivemos da fé, não pelo que vemos, nós não nos movemos pelo que vemos. Ou seja, não, não se mova pelos seus sentimentos. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. Agora o último ponto dessa noite. Sabemos que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Verso 41 diz isso. Jesus alerta Pedro e os seus discípulos, né? falando que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne é fraca em relação a quê? aos prazeres, às ofertas deste mundo, amém? a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne né? e a soberba da vida então são essas coisas a quais o mundo vem nos combater, nos oferecer. E ela sabe que a carne é propensa a isso. Quer ver? Abra comigo. E eu quero que você abra para você acompanhar bem isso. Lá em Gálatas, no capítulo 5, verso de número 19. Ora, as obras da carne são manifestas. A, imor, a imoralidade sexual impureza libertinagem idolatria feitiçaria ódio discórdia, ciúmes ira, egoísmo dissensões, facções inveja embriaguez orgias e coisas semelhantes eu os advirto como antes já os adverti aqueles que praticam essas coisas não darão o reino de Deus por isso ele disse que a carne é fraca a nossa carne ela deseja essas coisas o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios foi ele que escreveu também Gálatas, mas lá em 1 Coríntios no capítulo 15 eu não me lembro o verso agora mas ele fala que a carne e o sangue eles não irão essa carne e esse sangue hoje Eles não irão para a glória Eles não irão Nós teremos o um nosso corpo transformado Aleluia Você entende isso? Só que nos ajuda a Compreender a respeito Da luta a qual enfrentamos Entre o nosso espírito Que já está pronto E a nossa carne que deseja o mal Que deseja as coisas desse mundo então é uma linha muito tênua, muito tênua, onde devemos ter o máximo de atenção, diga assim o máximo de atenção, tá, o máximo de atenção, nessa linha tênua, entre viver do Espírito, viver debaixo da graça, e dar vazão à carne, cuidado, Romanos no capítulo 8, ele fala a respeito disso, que aqueles que são guiados pela carne, não são filhos Não são filhos E é interessante que ela carne Ela é tão mala, é tão sedutora Que ela, não, ela vai nos afastando Aos poucos E aí nós costumamos a, a alma se entrelaçar Com os desejos da carne Que aí a alma ela procura se justificar você já, você já percebeu quando a pessoa ela Começa a se afastar da igreja? A primeira coisa que vem é se justificar. Eu me justifico porque eu estou saindo da igreja, porque eu estou me afastando. Mas ela não confessa que antes dela se afastar da igreja, por motivo B, por motivo A, ah, porque a, a Mariazinha olhou feio para mim, porque o pastor não foi na minha casa até hoje. Antes de falar essas coisas, ele não falou que ele já estava bebendo, que ele já estava traindo, que ele já estava né, fazendo outras coisas. Ele não falou. Mas por quê? Porque a carne só estava ganhando terreno. A carne só estava ganhando terreno, ganhando terreno. E o espírito ali se sucumbindo e a alma se justificando. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 12, a respeito de nós transformarmos, né? Transformarmos pela renovação da nossa mente. Olha que interessante, são os nossos sentimentos. O espírito está pronto, renovando a mente. O corpo se submete, o espírito está pronto, renovando a mente. O corpo se submete, caso contrário, será um efeito terrível, meus amados. Eu vou encerrar por aqui. Tinha mais coisas aqui para falar, mas eu acho que já está no bom momento, momento oportuno. O recado foi entregue. Eu, no Getsêmane a igreja Batista Sol da Justiça 33 anos de existência no Getsemane sendo chamado chamado quase que intimado por Deus para viver o ano da maturidade talvez nós somos aqueles a qual Jesus chamou um pouquinho mais um pouquinho mais longe para estar intercedendo pelo grande dia do Senhor porque está chegando Maranata vem Jesus Maranata vem Jesus E antes que o amor de muitos venham se esfriar Diga o meu não E não é com a convicção de Pedro não, tá? Naquele caso Mas é com uma convicção de quem já tem o Espírito de Deus O meu não vai esfriar não Eu não vou deixar o meu amor se esfriar Amém? Porque quando Pedro foi tomado pelo Espírito de Deus também Pedro nunca mais foi o mesmo Aquele imaturo que foi restaurado por Deus se tornou um grande homem, um grande obreiro, um grande instrumento de glória nas mãos do Senhor. Então outra coisa, Deus jamais desiste de um filho seu. Semana retrasada eu preguei, ele te achou aqui na igreja. Você estava aqui perdido e ele quer te usar. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar nessa hora. Paizinho, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus por o Senhor falar de uma forma sobrenatural nessa noite. Eu creio em nome de Jesus que a sua amada igreja irá refletir, irá meditar, ó Deus, sobre essa mensagem. E que nós, Pai, de fato, possamos nos ver ali no Getsemane, naquele momento de obediência. Mesmo aqueles que estão passando por aflições, ou seja, estão passando pela cruz. Tenham a convicção que está chegando o tempo de glória. Em nome de Jesus, o tempo da honra, Pai, que seja uma verdade na vida dos Teus filhos. Que seja uma verdade na vida da Tua amada igreja, da, dos Teus amados filhos. Que cada um aqui, Pai, seja alcançado por essa palavra. E sejam, Pai, lapidados. O nosso desejo é sermos trabalhados pela Sua palavra. Se nessa noite, Pai, se nessa noite... Algum aqui vivia debaixo do jugo da mentira. Pai, eu creio que o Senhor alcançou o Seu Filho. Se houve aqui oh pai, alguém que estava debaixo da influência do vício. Em nome de Jesus será liberto para a honra e glória do Teu Santo Nome. Pai, eu creio. Eu creio na unção. Eu creio na vida. Eu creio na Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém?